0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Das ist Folge Nummer 70. Mein Name ist Maurice Mathieu und mit mir hier im Hosenlosen Studio ist Lele Lukas. Diese Folge wird gesponsert
2: von guten Menschen bei Reddit, die äh, Gamestop-Aktien kaufen.
1: <lacht> und Clemens Serbent.
0: <lacht> Hi, ich habe meine Hose gerade noch an. Fällt mir auf. Gib mir eine Sekunde.
1: Ich, ich dachte, du klingst so viel merkwürdig. Jetzt weiß ich auch warum. Ja.
0: Es <lacht> heilt ähm, gar nicht so wie sonst.
1: Ja, genau. Während der äh, Clemens schnell sich die Hose auszieht und einbeinig im Zimmer rumhüpft, ähm, rede ich schon mal über die Themen, die wir heute hier mitgebracht haben. Es geht natürlich wie immer äh, um äh, recht gute Popkultur. Ähm, der Lele hat Umurangi Generation gespielt. Richtig. Hoffe, richtig. gesagt. Ähm, und erzählt uns was über The Half of It, was verschiedene Themen sind und die nicht zusammengehören. <lacht> ähm, der Clemens hat sich die Drittstaffel Disenchantment angeguckt und äh, wird uns darüber was sagen und sich möglicherweise mit mir darüber streiten, denn ich habe das auch getan und ich Glaube ich, bin zu anderen Ergebnissen gekommen. Äh, außerdem habe ich The Good Place geguckt und äh, muss euch sagen, warum das meine neue Go-To-Lieblingsserie ist, wenn ich mich einfach nur entspannen möchte und warum alle dort einfach fantastisch sind. Ähm, wir fangen aber, äh, würde ich sagen, erstmal mit Umurangi Generation an, denn, Lele, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es geht in dem Spiel darum, dass Romulus und Fotos machst. Richtig. Deswegen Geil. bin ich auch total
2: überrascht, dass. Ich das gespielt habe, bevor du das gespielt hast. Weil, wenn ich jetzt denke, hm, Ingame Photography, wer ist da der Mensch, der sofort jedes Spiel dazu gespielt hat
1: und mir dazu was sagen kann, müsste eigentlich der Maurice sein. Oh, das ist nett. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist. Als du in der Vorbereitung zu dem Podcast hast, du hast schon letzte Woche drüber gesprochen, habe ich mich ein bisschen abgeführt, weil ich es zum ersten Mal gehört Ich habe also
2: hab also nicht drüber gesprochen. Ich habe ich hab gesagt, ich würde ansprechen. Ich habe dir auch schon mal einen Link, egal. Ähm, ich habe um hab alles dazu vergessen tatsächlich. <lacht> du hast vollkommen recht, in Umurangi Generation spielt ihr einen Fotografen und ihr seid immer in einer, in einem Level, das ist äh, relativ groß, aber auch immer noch ziemlich übersichtlich und habt verschiedene Aufgaben von Fotos, die ihr machen müsst. Das ist dann zum Beispiel ähm, fünf äh, Pinguine, auf einem Foto zu haben oder zwei Boomboxen. Und dann müsst ihr euch so ein bisschen arrangieren. Ihr könnt halt durch die Gegend laufen, um die Fotos zu machen. Und dabei erforscht ihr natürlich einfach auf der Suche nach den verschiedenen Sachen, die es zu fotografieren gilt, das Level. Und so erzählt das Spiel seine Geschichte. Es spielt in äh, Neuseeland, wenn ich mich richtig erinnere und mhm. hat auch ganz viel so Maori-Kultur in sich drin. Ähm, und das erste Level findet auf so einem, auf einem Häuserdach statt. Die Sonne geht unter. Zwischendurch fliegen große, äh, also fliegen ein paar Kampfflugzeuge über das ganze Ding rüber. Und man ist so, ja, was ist hier los? Aber die Musik ist eigentlich super angenehm und die Leute chillen da so und da sind Pinguine und man macht halt Fotos, was super cool ist. Und das zweite Level ist auf einer UN-Basis, also auf einem Militärstützpunkt. Und man merkt schon, okay, irgendwie ist hier, ist hier noch mehr los. Ähm, und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht komplett alles erzählen, was da los ist. Ähm, außer noch zu sagen, dass ähm, in dem, im vierten Level läuft man durch eine Straße und auf dem Boden ist, ich weiß nicht, ob ihr mal äh, Neon Genesis Evangelion äh, irgendwie in irgendeiner Form konsumiert habt. Ähm, aber... Mhm da sind auf dem Boden, ist sowas aufgesprüht und da steht, hier nicht stehen, weil Strom und Batterie. Und dann nehmen, Also es sieht halt so aus, als ob da was aus dem Boden rauskommt, was irgendwie Strom gibt. Und drumherum sind Barrikaden und es sieht so aus, als ob schlimme Dinge passiert sind. Und so und gerade in dem Level auch sieht man dann noch mehr Sachen von, die da drumherum passiert sein könnten und passiert sind und ich fand es total cool, wie das Spiel dich selbst die Geschichte entdecken lässt, indem du Fotos machst, indem du durch die Gegend läufst und auch nach Sachen suchst, ähm, die auf deiner Liste stehen, die manchmal ziemlich gut versteckt sind ähm, und mich vielleicht auch das ein oder andere mal ein kleines bisschen frustriert haben, weil wenn du neun von zehn Sachen gefunden hast und nur noch nach einer Sache suchst, dann ist es ein ja, ähm, aber ansonsten kann man die üblichen Fotografie-Sachen machen. Man kriegt zusätzliche Linsen. Am Anfang hat man nur so eine ganz Standardsache, dann kriegt man ein Teleobjektiv, dann kriegt man einen Weitwinkel ähm, und kann echt coole Fotos machen und in dieser Welt eintauchen, die so ein bisschen cyberpunkig ist, aber nicht so doll, sondern also nicht so modifiziert, sondern das eher durch so ein, durch viel neon Sachen macht. Es hat einen richtig coolen Soundtrack und du bist die ganze Zeit mit deinen Freunden unterwegs und wenn du willst, machen die auch Posen für dich und dann fotografierst du die mal. Und alle Fotos, die du machst, landen automatisch im Fotoordner auf deiner Festplatte, was ich auch eine sehr coole Sache finde.
1: Ähm, ja. Das klingt alles ziemlich cool. Kannst du was zu der Grafik sagen? Ich ähm, habe schon Cyberpunk gesagt, aber also es ist jetzt hier nicht... Fotorealistisch es, oder was? In nee, Richtung es ist dann? nicht,
2: es hat, es ist, es sieht so aus, also man sieht, dass es von einem relativ kleinen Team gemacht ist, ähm, und es ist jetzt kein, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen an sowas zwischen Playstation 2, so in die Richtung, so ein Low-Poly-Grafik-Stil, aber ich, also es ist ein ganz eigenes Ding, es ist jetzt kein hochwertiges Super-Ding wie irgendwie cyberpunk ähm, aber es sieht, also es passt sehr gut zu dem, wie es aussieht. Ähm, genau. Und dadurch, dass viel mit Neon gemacht wird und viel mit Licht gespielt wird, äh, funktioniert das auch nochmal besser, finde ich. Ähm, ja, ich habe das sehr genossen, also ich genieße das sehr, da durch die Gegend zu laufen. Ähm, und einfach, ich finde diese Art und Weise, wie das Spiel seine Geschichte erzählt, super cool. Also weil, das gibt nie irgendwie was, wo steht, es ist das und das passiert, sondern du läufst durch die Gegend, du machst ein Foto und dann bist du, so, ha, da ist ein Schrein für eine Person. Und dann gehst du weiter und so, ah, die Person wurde offensichtlich von der Polizei, also irgendwie gab es dann einen Zusammenstoß mit der Polizei und deswegen ist die Person gestorben. Okay, und so setzt sich langsam diese, diese Welt zusammen. Ähm, mhm. Und in dem nächsten Level läuft man durch so ein durch so, ein, äh, so eine Art Tunnel und dann sitzen da Leute, die VR-Brillen aufhaben, die sich nicht wirklich bewegen, die einfach nur in der Ecke rumliegen mit der VR-Brille auf und hm. so eine Sachen bauen eben diese Welt auf und das äh, kann ich nur empfehlen, ist ein schönes, also die Fotos, die man macht, sind ziemlich cool, also andere Leute, die andere Leute machen, sind bestimmt ziemlich cool, ich, ich kann halt nicht, also irgendwie, sie sehen schon cool aus, aber ich glaube, es geht noch besser ähm, und ja. Die Frage ist. Kann man das sterben? Nee. Ich habe mir gerade den Trailer an. Okay. Dir, dir kann, also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du die Aufgaben nicht in dem Zeitlimit, was gesetzt ist, erledigst und deswegen nicht einen Geldbonus bekommst. Aber du musst mit dem Geld halt auch nichts machen. So, also es gibt halt nicht irgendwie, du, es gibt kein, du musst dir kein Essen kaufen, um irgendwie zu überleben oder so, sondern es ist einfach nur so eine Art einen Grund zügig nach Sachen zu suchen, aber wenn du es nicht schaffst, schaffst du es halt nicht und dann läufst du halt weiter durch die Gegend und es lohnt sich auch die Level mehrmals zu besuchen, weil du dann andere Sachen nochmal neu entdeckst ähm, oder anders einordnen kannst, also wenn man später nochmal zum Beispiel in dieses UN-Level geht dann wertet man die Sachen die man sieht einfach auch ganz anders und das ist ziemlich cool
1: Hm.
0: Ich finde es funktioniert. Und musst du da. Sorry. Nee, hau raus, bitte. Musst du mit den Gegebenheiten arbeiten oder kannst du Sachen arrangieren? Weil du meinst, du musst jetzt ein Foto machen, wo zum Beispiel zwei Boomboxes drauf sind. Äh, musst du dann warten, bis du im Spiel dann die Gelegenheit findest, da, dass die beiden Dinger da zusammen stehen? Oder kannst du auch eine finden, die mitnehmen und die nehmen die andere stellen? Nee, Frage. Du, du kannst nichts, also du kannst nichts modifizieren, ähm,
2: aber du musst dann halt gucken, okay, wenn ich jetzt einfach zwei Schritte weiter weggehe und da hinten. Hinter Hinten in dem Level steht noch eine, dann mache ich den Bildausschnitt einfach so, wenn ich das Foto mache, dass beide im Bild drin sind und dann zählt es auch. Ähm, es gibt in dem einen Level musst du äh, das Wort Gamer siebenmal im Bild haben. Und was du machen kannst, ist, du gehst halt, also es ist an der Straße und auf der linken Seite ist so ein ähm, so eine Arcade, wo ganz oft Werbung ist für Gamer-Sachen. Und wenn du dich einfach weiter weg hinstellst, das Teleobjektiv rausholst, ein bisschen ranzoomst und dich ein kleines bisschen schräg stellst, dann hast du die alle im Bild. So, also du musst, du kannst dich einfach verschieben und rumstellen, ähm, was ziemlich cool ist. Hm. Hm.
1: Ich finde es spannend. Ich, ich persönlich <lacht> habe irgendwie noch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass diese Story, die du beschrieben hast und wie sie vermittelt wird, steht bei mir so ein bisschen im Clash mit dem mit der Art, wie das Gameplay funktioniert. Ähm, also dass du halt sagst, ja, du hast halt die Aufgaben und du kannst sie schneller machen, aber du musst auch nicht und es passiert auch nicht, wenn du nichts machst. Und so, also dass es keine Konsequenz daraus gibt, das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Aber es ist das Grundproblem an äh, an Ingame-Fotografie. Ähm, äh, spielen, würde ich sagen. Generell, ich werde es glaube ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich die, das Konzept davon ziemlich cool finde und ich irgendeinen Fix brauche, bis Pokémon Snap 2 rauskommt. Ah. So lange Zeit. Und, also ich möchte auch noch dazu sagen, dass das, was passiert, also das, was
2: die Geschichte ist, ist ziemlich, ziemlich cool. Hm. Ähm, so, das, ich möchte jetzt nicht, äh, nicht sagen, was es genau ist, aber das, was
1: es ist, ist sehr, sehr cool. Okay. Ähm, wie, äh, hast du die. <lacht> Ganz kurz, äh, äh, hast du das durchgespielt schon?
2: Bist du fertig damit? Wie lange dauert Nein. das ungefähr? Ich, ich bin in dem einen Level und ich muss ein Wort finden und ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, und weil ich werde da wieder hingehen und da nochmal durch die Gegend laufen, weil ich das einfach sehr genossen habe. Okay. Ähm, ja hm. Aber es dauert wie lange auch nicht lange. Auszusuchen? Also, Dass du
0: sowas gefunden hast, weil ich bin ja jemand, ich kann das für eine gewisse Zeit ertragen und wenn ich es dann irgendwann nicht finde, sage ich mir jetzt halt ein Spiel und äh, fasse es nie wieder an. Manchmal habe ich, ein, also das ist das einzige Ding, was ich ein bisschen
2: kritisch sehe daran, ist, dass es manchmal so ein bisschen einen Glücksfaktor hat, weil du auch dreimal an der Sache vorbeilaufen kannst und dann beim vierten Mal genauer hinguckst und dann siehst, ah, auf meinem Zettel steht Bloodhound. Und ich suche die ganze Zeit nach irgendwie nach irgendwie einem, einem Polizisten oder keine Ahnung und dann ist da eine Werbung an der Wand, wo Werbung für eine Hunderasse gemacht wird und, oder irgendwie so und die heißt Bloodhound und davon musst du dann halt ein Foto machen, also du musst schon ein bisschen nachdenken, aber ich, ähm, die Time Limit, Zeitlimits für die einzelnen Auf, also für die Aufgaben sind immer so ungefähr bei zehn Minuten, aber ich und ich glaube, dass wenn man aufmerksam durch ein Level geht, kann man in einer Viertelstunde mindestens, also Maximum
0: jedes Level eigentlich lösen. Ähm. Und du hast jetzt nur Generation gespielt oder hast du die äh, Erweiterung Makro, die Steam mir gerade noch anbietet? Ich habe hab bis jetzt nur Umurangi Generation gespielt, ich habe aber auch gehört
2: sehr, sehr Gutes über die Erweiterung, weil das die Story nochmal weiter erzählt und noch besser in Kontext setzt. Ähm, aber ich würde sagen, also ganz ehrlich, für mich, wenn ich jetzt nicht weit, niemals weiterspielen würde, wären diese ersten vier Level, die ich gespielt habe, schon eine Erfahrung, die ich woanders noch, die ich woanders noch nicht hatte. Und das finde ich schon ziemlich cool. Hm.
1: Ähm, okay, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Uh, Umorangi Generations war das, richtig? Mhm. Das stimmt. Cool. Ich gucke mir gerade einen Trailer. von sieht, sieht, sieht nice aus. Ähm, dann äh, würde ich sagen, schwenken wir kurz über, wo wir schon bei, bei äh, bunten animierten Welten sind. Äh, Disenchantment. Clemens, du hast Staffel 3 gesehen.
0: Oh, ich bin aber auch noch bei Umorangi Generation Fest. <lacht> <lacht> ah, gut ähm, gut. Genau, ich habe Disen also ich hab mir vorher noch mal Staffel 1 und Staffel 2 angeguckt, einfach weil das äh, auch eine Weile her war. Ne? Wollte ich einfach ein bisschen äh, ein bisschen up-to-date sein. <lacht> dann habe ich äh, hier zu Hause in einer Exorcism Session ähm, mit meiner Frau da das Ganze durchgeguckt. Hat dir die Zusammenfassung äh, von Netflix hatten, nicht gereicht? Ich hasse netflix zusammenfassung Ich hasse sie. Und ich hasse ja nur wirklich nicht viel. Was nicht stimmt, wurde mir gesagt. Also ich bin scheinbar ein sehr, sehr wütender Mensch. Wollte ich auch gerade ähm, sagen. I never realized that till shortly. Um, mhm. Everything pisses me off. Aber darum geht es ja gar nicht. Ähm, genau, Disenchantment-Staffel... Äh, Drei äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, weil ich das Enchantments immer sehr gerne gucke, um so ein bisschen abzuschalten. Mhm. Äh, es ist äh, für mich die richtige Mischung aus äh, Fantasy, äh, Humor und ich mag es einfach, dass äh, irgendwas nochmal mit diesem äh, Matt groening Simpsons Stil gemacht wird. Mhm. Weil ich den äh, vom diesen Art Style, äh, Style, Art, diesen Animationsstil und äh, diese künstlerische Art und Weise, wie er, er da arbeitet und das animiert sehr schätze es ist auch ein bisschen Kindheitsnostalgie, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn man so, früher hast du da Simpsons geguckt, dann kam in den Teenager-Jahren irgendwie äh, Futurama raus und dann ähm, bin ich einfach froh, dass es irgendwie mit dem gleichen Charme jetzt nochmal was gibt, mhm. ähm, was, worauf man sich so ein bisschen freuen kann, äh, genau, ansonsten finde ich ähm, an der Welt einfach schön, dass sie immer wieder mit so dummen Überraschungen um die Ecke kommt wo die einen so ein bisschen, ich will jetzt nicht spoilern, aber die einen so ein bisschen verwundert zurücklassen. Ähm, an der Staffel hat mir jetzt besonders gefallen, dass so einige Figuren noch mal ein bisschen mehr Screentime bekommen haben, von denen ich befürchtet habe, dass sie endgültig aussortiert waren. Aber dem war gar nicht so. Das heißt, die bauen tatsächlich immer noch so ein bisschen auf ihrem, auf ihrem Mythos auf. Einige Figuren, muss ich zugeben, äh, verstehe ich nicht so ganz, wo die hinwollen. Zum Beispiel der wie sagt man, der Minister oder der Kanzler mit den drei Augen. Ja. Hey, I'm mhm. not quite sure where he's going. Außerdem sieht er aus wie Friedrich Merz, was mir Angst macht. Ähm, ja, ansonsten habe ich äh, das sehr gefeiert. Ich habe mich sehr zurückgelegt. Wir haben das an einem Abend dann auch entspannt durchgeguckt. Es gibt äh, stärkere Folgen, es gibt schwächere Folgen. Es gibt eine Folge, bei der ich mir eine Triggerwarnung gewünscht hätte. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du die auch geguckt hast und weißt, welche ich meine. Sonst würde ich hier kurz einen Spoiler-Alert ausrufen? Rufen wir Spoiler-Alert aus. Ein kurzer Spoiler-Alert. Ähm, der Am Ende der zweiten Staffel ist der König quasi angeschossen und liegt im Sterben. Äh, und er, er versucht dann mit Hilfe eines ähm, Soldaten, jetzt am Anfang der dritten Staffel, sich dann so ein bisschen davonzustehen und sein Königreich wieder zu übernehmen. Äh, und sie also. hämmern ihn in einen Sarg und begraben ihn lebendig. Und wir äh, dürfen quasi an seiner... An, an dem Moment teilhaben, in, in dem er den Verstand verliert.
1: Oh ja, stimmt.
0: Das fand ich ein bisschen heftig und so ein bisschen out of fucking nowhere. Auch weil sie es immer wiederholt haben. Also ich habe es beim Anfang schon verstanden, dass er da in dem sagt, den Verstand verliert, aber wir schneiden immer wieder dahin zurück. Ähm, auch mit der Dunkelheit, die immer näher kommt und ähm, wir hören ihn, wie er versucht äh, zu atmen und da rauszukommen und er realisiert für sich, dass er sterben wird und so weiter. Ui, um, where did that come from? Hm. Und, und warum war es da? Ich, ich, ich verstehe, ähm. was du meinst.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, in, in dem Punkt konnte ich einfach nur dieses unglaublich geile DiMaggio-Voice-Acting äh, einfach nur appreciaten. Dieses, dieses Honken, was er die ganze Zeit reinbringt, um wahnsinnig zu werden. Es ist, weil, weil er hat halt kein Echo in diesem Ding, aber in seinem Kopf ist ein Echo. Das heißt, wir schneiden zwischen einem tatsächlichen Wonk, 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 weg zu ihm, der einfach in seinem Sarg liegt und sagt, honk, 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 in verschiedenen Lautstärken, ähm, was was ziemlich genial war, fand ich. Äh, aber ich gehe total mit dir mit, ich finde diese Staffel speziell, hat ein Problem zwischen, haha, wir sind witzig und, holy shit, das ist bedrückend und sei mal bitte emotional investiert, weil die Charaktere machen hier gerade echt traumatischen Scheiß, durch immer wieder den damit bin ich nicht klargekommen und das war, das war jetzt auch ein Beispiel, was ich wahrscheinlich dafür genommen hätte. Ähm.
0: Ja, zum anderen sind sie halt äh, wieder total wild, ne, und gehen in andere Richtungen nochmal. Wir sind nochmal kurz äh, in Steamland, was ich toll finde, also dass sie auch irgendwie noch ein bisschen Worldbuilding betreiben und sich da auch nicht zu schade sind, ein bisschen albern zu sein. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also klar ist so ein Steampunk-Land irgendwie cool und zeitgleich zeigen sie so ein bisschen auf, ähm, welche Albernheiten da so das so mit sich bringt. Aber das haben sie schon in der anderen Staffel gemacht, äh, als Bean irgendwie rausfindet, wie man diese automatischen Türen öffnet. Äh, und dann macht sie das irgendwie vier oder fünfmal und dann ist sie davon auch gelangweilt. Ähm, es kann ganz toll Momente bauen. Ähm, sonst, Du hast jetzt den äh, DiMaggio schon angesprochen. Ich finde ähm, die ganze Serie überzeugt durch wirklich coole Voice-Actor und äh, Voice-Actor-Innen. Mhm. Ähm, äh, und so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, ist es auch noch nicht vorbei. Also es kann durchaus immer weitergehen. Hm, müsste man jetzt mal schauen. Ich habe auch jetzt nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass sie im Großen und Ganzen schon wissen, wo es hingeht. Andererseits ähm, ist seit der ersten Staffel halt so ein gewisses, also ich sag's es kurz, es geht um äh, die Krone des Königs in dem Zusammenhang, von der ich immer dachte, die sieht irgendwie albern aus. Mhm. Ähm, und das hat aber einen Grund, den wir in der dritten Staffel lernen. Ähm, das heißt, also, vielleicht haben sie ja doch einen Plan. Also da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Das ist so eine so eine Serie. Es ist wie mit Captain Jack Sparrow. Du weißt nicht, planen sie das alles äh, oder nehmen sie es, wie es wie es kommt. Ansonsten ist ähm, das Dreigespann aus Bean, äh, Lucy und Elfo hat sich mir da sehr sehr ans Herz geschlossen. Also ich, ähm, ich könnte, glaube ich, noch Staffelweise das weiter gucken. Auch wenn ich es schön finde, wenn also ich fand den Moment sehr bedrückend. Das ist tatsächlich was. Dafür gab es großartige andere Momente, äh, in denen zum Beispiel Drogen konsumiert wurden. Das habe ich äh, sehr gefeiert. Das fand ich unheimlich witzig, die Folge. Das stimmt. Äh, ich
1: war ein großer Fan von Una auch in dieser Staffel. Ich glaube, ich, also, ich, glaub, ich, ich würde mich dann, äh, da, da sind wir, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung bei diesen Sachen. Ich habe das Gefühl, die wissen nicht wirklich, in welche Richtung es geht. Ich finde, so viele Sachen verlaufen einfach im, im Nix. Ähm, die werden dann groß aufgesetzt. Ist es jetzt zum Beispiel SteamWorld in der aktuellen Staffel, was halt im, im keine Konsequenz hat auf das, wie, wie, wie die Staffel ausgeht. Ist es sowas wie, mhm. ähm, ähm, ich will gar wie viel Spoiler, dass ja eine bestimmte Person aus äh, Tirbinis äh, Leben äh, eine ziemlich große Rolle spielt und am Anfang der Staffel noch total dominant ist und man überlegt, oh, wie viel Einfluss hat sie, äh, ist sie gut, ist sie böse, bla bla bla. Hat auch keinen Einfluss eigentlich auf den, auf den Rest der, ähm, auf den Ausgang der Staffel und so. Es gibt viele Sachen, wo ich mir gedacht hätte, Jo, also entweder ihr seid jetzt ganz witzig oder ihr seid, äh, ihr versucht eine echt krasse, fantastische Story zu erzählen ähm, und am Ende saß ich irgendwie da und hatte irgendwie beides nicht so richtig und das fand ich so ein bisschen schade. Es hat sich schnell in Mal weggeguckt, aber zum Beispiel, da sie auch dieses Dreiergespann, was du gesagt hast, zwischen, äh, zwischen Lucy, ähm, Elfo und Bean so ein bisschen aufgebrochen haben, also die hingen nicht annähernd so viel zusammen rum wie in den letzten äh, Ausgaben und letzten Folgen davor. Äh, True. Fand ich das einfach ein bisschen schade. War, war war nicht doof, aber war war nicht so cool wie die anderen Sachen. Früher waren sie besser, fand ich.
0: <lacht> ich musste definitiv äh, recht geben, Una äh, stiehlt in der Staffel halt total ja. die Show. Äh, alles und jedem. Und ich ähm, bin so ein bisschen, ähm, Hals über Kopf nochmal, äh, verliebt in diese Figur. Mhm. Ähm, auch weil sie äh, am Anfang so ein bisschen zu kurz kam. Sie war schon immer so ein bisschen cool. Mhm. Aber ich glaube, viele Menschen, äh, mich eingeschlossen haben, in ihr einfach nur so eine Melania-Trump-Parodie gesehen. <lacht> Stimmt. Um, ja. Und tatsächlich wird sie, ja, wird sie ja dann viel mehr. Also schon in der zweiten Staffel und jetzt, als sie in der dritten Staffel zurückkommt, denke ich mir so, ah, okay, darum war sie auch so weird. Also es erklärt sich so viel mehr. Und sie ist eigentlich so eine sehr weise erleuchtete Person und äh, Bean sagt, ich weiß nicht, ob das in Staffel 2 oder Staffel 3, dann sagt, you don't really appreciate your lizard stepmom until she runs away and becomes a sexy pirate queen. <lacht> und allein dieser Satz ja. äh, hat alles drin, was ich liebe. Ja. Und ähm, ja, also Disenchantment hat immer noch einen sehr Special Place in, in meinem Herzen. Lele, hast du davon schon irgendwas konsumiert oder reden wir gerade einfach so ein bisschen an dir vorbei? Und du, ich, ähm, Hanna hat das geguckt, die dritte Staffel, und ich bin mir mal dran
2: vorbeigelaufen und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie den Humor zwar cool finde, aber dass mir manchmal ein bisschen zu platt ist. Ähm, aber das sind vielleicht auch nur die Ausschnitte, die ich gesehen habe, weil es irgendwie so immer ich weiß nicht ich habe das Gefühl dass das immer sehr offensichtlicher Humor ist zumindest die Sachen die ich gesehen habe und ich weiß nicht ob das sowas für mich ist ich finde es an sich sonst mhm. cool ich fand das was sie auch erzählt hat dass irgendwie da dass da ein bisschen Beziehungskram ist und die äh, Prinzessin ich glaube ja auch sich äh, dass da irgendwie a little bit of love und das läuft alles nicht so ganz und es ist sehr existenziell und das finde ich eigentlich cool ähm, ich sehe jetzt nicht dass ich voll einsteige aber ich ich finde es cool, dass es es das gibt und dass sie vielleicht auch noch weitermachen, weil es ja mhm. vielleicht doch auch in diese Kategorie von erwachsene Animationsserie fällt und davon darf es auch ruhig mehr geben.
0: Mhm. An der Stelle will ich noch eine Frage formulieren äh, an dich, Maurice, die ich versuchen werde, so vague wie möglich zu halten. Krass. War es ein Sextraum oder ist es wirklich passiert? Was ist deine Meinung? <lacht> <lacht> ähm, ich
1: bin der Meinung, es ist wirklich passiert. Okay, same here. Was, was es für mich aber nicht besser macht, es ist unnötiges Drama, einfach nur vor Drama-Sense. Und ähm, das ist also eine der Sachen, wo ich sage so, boah, macht's doch halt nicht komplizierter, als es sein muss. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gerne einfach nur die Hintergrundgrafiken der Serie weitergucken, weil der Rest mich langsam irgendwie genervt hat. Ähm, weil die haben echt... Ich hätte gern weniger Handlungen in dieser Serie. Weil die Handlung dumm ist. Das ist, also, ist sie nicht, ist sie nicht. Sie ist teilweise wirklich gut, gebe ich gern zu. Aber es gibt halt Momente, wo ich sage, boah, uh, get your head off your asses. Um, aber das ist nur am Rande. Ich, ich gucke es trotzdem weiter, ich finde trotzdem cool. Also dagegen kann ich nichts sagen. Es ist, uh, es ist auf jeden Fall was Besonderes und was gerade, finde ich, so ein bisschen seines Leichens sucht in der Animationswelt, ist halt eine uh, mcgröning serie das, ist, das,
0: das lässt sich halt nicht von der Hand weisen. Es ist dieser krasse Spagat zwischen, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal irgendwo gesehen und zeitgleich fühlt sich das ähm, auch visuell irgendwie neu an. Also so, so eine Figur wie Elfro zum Beispiel ähm, erschien mir jetzt optisch jetzt nicht wirklich neu. Mhm. Äh, genauso wie der König, also es fühlt sich alles auf eine gewisse Art ähm, Standard an oder wie ein Zitat von irgendwas und zeitgleich, finde ich, kriegt es einen, einen Twist ähnlich wie bei Futurama. Ja, 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 fand ich. Genau. Also, du hast Raumschiffe, du kennst Roboter, bla bla bla, ähm, aber zeitgleich erzählen wir dir damit eine andere Geschichte hm. Und das finde ich ganz erfrischend. Genau, also ich bin nach wie vor großer Fan. Ich bin gespannt, ob und wie sie weiter. Das
1: war jetzt ja der zweite Teil der zweiten Staffel. Und ich sehe momentan noch nicht, ob sie für eine dritte Staffel schon erneuert worden sind.
0: Ähm,
1: ich, ich, keine Ahnung. Hast du da was mitbekommen, Clemens?
0: Hm, nein. Hm. Okay. Wie noch?
1: Ähm, cool. Dann wo ja. du
2: gerade wo du das gerade sagst, ich weiß gerade nicht, ob nur weil du gerade zweiter Teil der zweiten Staffel gesagt hast, mhm. ich möchte ganz kurz sagen, dass ich das nicht okay finde, Staffeln in der Hälfte nach der Hälfte aufhören zu lassen. Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon, ob ich erzählt hatte, wo Lupin Lupeng endet, aber es ist halt der erste Teil einer ersten Staffel und das ist ein bisschen frustrierend.
0: Es ist sehr gut, ja. aber es ist ein bisschen frustrierend. Das ist ein bisschen Netflix-Sache, glaube ich gerade. Also ich frage mich auch, ob diese komische Story, ähm, dieser komische Aufbau halt einfach dem geschuldet ist, dass sie uns das so komisch füttern wollen ähm, und ich bin gespannt, ob und wie sich das so durchsetzt ähm, in der, in der Streaming-Welt. Ähm, ich glaube, da haben sie auch gerade so ein bisschen freie Hand, weil sie halt diese ganzen Streaming-Plattformen halt gerade äh, unser Haupt-Entertainment-Faktor sind. Wenn wir irgendwas gucken wollen, also, wir können ja nicht ins Kino gehen und willst, mhm. was willst du lineares Fernsehen gucken, dann willst du dich ja lieber schießen. Also, ähm, haben Sie, können Sie da so ein bisschen an uns rum experimentieren. Äh, ich hoffe eigentlich auch, dass sich das nicht durchsetzt. Ja, es ist
1: ein bisschen merkwürdig. Vor ja. allen Dingen, es ist halt offiziell, also, es ist offiziell wird als zweite Teil der zweiten Staffel genannt. Inoffiziell sagen alle Drittstaffel dazu. Eigentlich heißt es Parts und nicht Staffel. Keine Ahnung, ich bin, ich, ich bin raus. Das ist mir alles zu neumodisch. Weißt mhm. du? Das soll einmal um 2015 kommen. Auf Pro7 mit 8 Werbeunterbrechungen, dann verstehe ich das auch, aber diesen neumodischen Scheiß komme ich nicht mit. Ja, okay, Disenchantment Staffel 3. Also von dir gibt es eine Empfehlung. Du sagst, man sollte am besten alles nochmal von vorne gucken. Richtig, Clemens?
0: Ähm, wenn man sowas gerne macht. Also, das ist ja echt nur meine Aversion gegen Rückblicke tatsächlich. Also, ich habe ja auch noch nochmal. Ähm, seit Cora auf Netflix ist mir alles von ähm, Avatar The Last Airbender mm, nochmal angeguckt, bevor ich das gemacht habe. Einfach damit, ähm, ich mag es gern, wenn sich Dinge komplett anfühlen. <lacht>
1: okay, fair enough. Ähm, okay, gut. Dann, ähm, dann würde ich sagen, ble bleiben wir einfach bei, bei Netflix. Wenn du mit Disenchantment jetzt, jetzt
0: durch bist, dann würde ich nämlich gerne euch von,
1: von The Good Place
0: erzählen. Mm. Bitte, ich bin die ganze Zeit gespannt, wie sonst was. Ähm, was ist The Good Place? The Good Place ist eine sehr coole Serie. Ich weiß nicht ganz, wie ich die bisher
1: verpasst habe. Ähm, die ist auf meiner ähm, ich Soll ich dir sagen, ich wieso du sie verpasst hast? Hau raus, Lele. Weil sie in Deutschland noch nirgendwo gelaufen ist. Als ob ich das jemals aufgehalten hat mit irgendwas also, wenn ich darauf achten würde, was in Deutschland läuft, wäre ich bei, bei Walking Dead jetzt immer bei Staffel 1, glaube ich. Äh, anyway, but, uh, but The Good Place ist Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, alle paar Wochen falle ich in so ein existenzielles Loch und suche mir nach, äh, auf, auf Google, was ist so wie Community? Wie kann ich mir eine Lobotomie geben, um Community nochmal <lacht> neu zu erleben? Ähm, und äh, beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, ist The Good Place rausgekommen und wurde mir dort empfohlen. Und The Good Place, äh, müsst ihr euch so vorstellen, das fängt an ähm, da sitzt eine ähm, junge Frau auf dem Sofa und sieht einfach nur in großen Lettern, ähm, die Worte Welcome, Everything is Fine. Und hat mich schon mal sympathisch abgeholt. Ähm, dann kommt, alles ist so ein bisschen überdreht, ist also im Sinne von, die Farben sind ein bisschen überdreht, sieht aber alles sehr sauber aus. So ein bisschen wie ein sehr stilisiertes, sauberes Wes Anderson-Ding. Und, ähm, dann kommt halt ein Typ dazu und sagt, hey, setz dich ruhig dahin also pass auf, Eleanor, du bist gestorben. Und sie so, okay, cool. Ähm, wie? Und dann erklärt er halt, wie sie gestorben ist und sagt so: Ey, übrigens, es gibt ähm, ein Punktesystem, alles, was du auf der Erde gemacht hast, wird gewertet. Es gibt halt gute und negative Sachen. Ähm, und äh, wenn du am Ende ganz viele Punkte erreicht hast, dann kommst du in den äh, The Good Place. Also sowas, was wir so Himmel nennen würden. Und natürlich gibt es auch ein Bad Place. Darüber reden wir hier aber nicht. Ähm. Und Elna sagt so, selbst, krass cool, guckt sich die Nachbarschaft an, die Nachbarschaft, sind so 300 Leute drin oder so, das sind auch alles, das sind die besten der besten ähm, Leute, die halt ganz viel Naturschutz gemacht haben oder Menschenrechte und so weiter und äh, wirklich die, die, die Creme de la Creme sozusagen. Ähm, und nebenbei, hat noch so ein bisschen darüber, ey, übrigens, keine Religion hat so richtig hinbekommen, zu sagen, was die richtigen Regeln sind. Alle haben so 5% irgendwie dahinbekommen. Äh, außer der eine Typ, äh, der irgendwann mal in den 80ern extrem viele Mushrooms gegessen hat und in einem, äh, in einem Drogenwahn einfach irgendwie 95% richtig hingehauen hat. Das ist so eine Art äh, so eine Art Held für, für für die Person da, für diese Eternal Beings, äh, die das halt aufgestellt haben. Äh, und er führt sie jedenfalls durch die Nachbarschaft, und ähm, erzählte so, weswegen sie es halt geschafft hat. Sie war äh, ein Environmental äh, Lawyer und äh, hat ja ganz viel dafür gemacht und so. Und ähm, das war alles äh, ganz schön beeindruckend. Äh, und das ist übrigens ihr Haus, was für sie eingerichtet worden ist, nach ihren, äh, nach ihren tiefsten Wünschen. Und übrigens, es gibt auch ähm, Soulmates. Soulmates sind echt und jeder in den Good Place hat einen eigenen Soulmate. Sie trifft ihren Soulmate, ähm, der ein Ethics-Professor war. Ähm, und sie so, ey, cool! Bring it in, Homie. Und ähm, dann ähm, werden sie allein gelassen. Sie dreht sich um und sagt, okay, pass auf, ich sollte nicht hier sein. Ich bin nicht das. Ich heiße zwar Eleanor, aber ich habe nichts von dem gemacht. Äh, mein eigentlicher Job war es, äh, äh, alten Leuten am Telefon Diätpillen anzubieten, die nichts machen oder sogar gefährlich sind. Also, sie gehört nicht in den Good Place. Und es geht quasi in der ganzen Serie darum, dass sie irgendwie damit klarkommen muss, entweder zu sagen ja, ich gehöre hier nicht hin und ich muss dann zum Bad Place, wo Leute gefoltert werden. Oder aber sich von ähm, ihrem angeblichen Soulmate ähm, ethisch so ausbilden zu lassen, dass sie am Ende es doch wert ist, dass sie da bleiben kann. Und das ist eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ähm, es, wir treffen noch ein paar andere Leute da drin, äh, die sind alle ziemlich witzig ähm, und haben alle eigene, eigene Spleens so. Und für, für Eleanor ist es natürlich Teilweise ganz schön schwierig, einfach ihren, äh, einfach nur stillzuhalten, während um sie herum halt alle Leute sich als das Besseres fühlen als sie, beziehungsweise weil sie denkt, dass alle Leute besser sind als sie. Ähm, und darum dreht sich quasi die ganze Serie. Es kommt immer zu Konflikten darüber, dass äh, immer wenn sie was macht, was halt ethisch nicht korrekt ist, passiert irgendwas. Zum Beispiel in der einen Folge ähm, klaut sie zu viele Shrimps äh, von der Party, was natürlich nicht nett ist, aber weil eigentlich alles im Balance gehalten werden muss in diesem Good Place, äh, greifen dann riesige Shrimps an. Ähm, und die müssen irgendwie dagegen vorgehen und so. Das ist essentiell the good place. Ähm, habt ihr bis hierhin Fragen? Denn ansonsten. Inwiefern ist es jetzt wie Community? <lacht> okay, fair enough. Ähm, äh, es, es ist ein bisschen schwierig, ohne zu viel zu spoilern äh, darauf einzugehen. Aber am Ende ist es eine sehr sehr ähm, sehr sehr zusammengehörige Gruppe, die miteinander arbeitet. Und alle sind halt auf eine andere Weise irgendwie dumm. Oder haben halt einen eigenen Splint. <lacht> ähm, es sind lovable Misfits allesamt, die aus anderen Gründen halt, also aus, aus nicht vor welchen Gründen zusammenarbeiten müssen. Und die Serie ist ein ganz schöner Mindfuck, weil es halt ganz viel um ähm, ethische äh, Theorien geht und ähm, quasi Gedankenexperimente aufgestellt werden und einfach ausgespielt werden. Und das macht total Spaß. Und ähm, einer meiner Lieblingscharaktere von dieser Serie ist Janet. Janet ist. Ähm, so eine Art virtuelle Assistentin, die in menschlicher Form ist und halt dir alles bringen kann, wann immer du es möchtest. Ähm, und Janet versteht Menschen, hat aber nicht ihre Emotionen, was halt total geil ist, weil sie zum Beispiel sagt, hey Leute, ich habe übrigens keine Angst, ich habe ähm, auch keine Schmerzen und so weiter, das ist vollkommen okay. Wenn ihr mich übrigens abschalten wollt, in einer Folge wollen sie Gent gen abschalten, ähm, dann müsst ihr nur diesen Knopf drücken. Aber, hey Leute, ganz faire, äh, faire Vorwarnung, wenn ihr diesem Knopf näher als zwei Meter kommt, werde ich um mein Leben betteln. Ähm, aber das ist alles nicht echt, lasst euch davon nicht einschüchtern, okay? Und sie kommen halt zwei Meter näher und sie fällt auf die so, mach das nicht, ich habe mich gerutscht, ich, ich, ich möchte nicht sterben, ich habe Kinder. Und bringt halt so, so, so ein Bild mit Kindern vor, ähm, was sie rausstellt, ein Stock-Foto äh, Foto ist. Ähm, und es passt. Es klappt einfach sehr gut, aber es klingt auf einer sehr, sehr coolen äh, Ebene und hat einen sehr, sehr geilen Humor, der mich tatsächlich sehr in Community erinnert hat. Es hat sehr cleveres Writing. Ähm ich es ist schwierig, das zu erklären, ohne, ohne die einzelnen In-Jokes zu erklären, die Community auch so großartig gemacht haben. Aber ähm, vertraut mir da einfach. Ich, ich verstehe, warum mir das mitempfohlen wurde, das zusammen mit Community. Ähm, ich, ich glaube, es könnte auch was für euch sein. Also sowohl für dich, Lele, als auch für dich, Clemens. Oder konnte ich
0: damit gar nicht mehr kann ich mich denn darauf einlassen? Wie viel äh, Stuff finde ich denn da? Ähm, also, gehookt war ich nach anderthalb Folgen.
1: Die erste Folge mhm. habe ich, glaube ich, fast an einem Tag durchgeguckt. Äh, die erste Staffel habe ich aber an einem Tag durchgeguckt und es gibt vier Staffeln. Ähm und die Staffeln sind offenbar, also ich bin jetzt irgendwie am Ende der zweiten Staffel, die Staffeln sind alle so anders, dass man, äh, das es auch echt nicht langweilig wird. Was ich nicht gedacht hätte, bei dem Setup, ehrlich gesagt. Aber sie schaffen es äh, tatsächlich immer wieder das frisch zu halten. Ähm und die Folgen sind auch kurz, 20 Minuten, 25 Minuten, was fantastisch ist. Ähm. Und die Charaktere wachsen halt extrem schnell an, äh, ans Herz. Du, du scheinst immer noch nicht begeistert, Clemens. Ich, ich weiß nicht genau warum. Ich dachte, das wäre genau dein Ding.
0: We'll see, we'll see.
1: Okay, das ist mir jetzt etwas zu viel Enthusiasmus. Kannst du es ein bisschen runterfahren, ja? Das ist. Äh, wir, wir versuchen, ähm, dieses Mello zu halten. Wenn,
2: wenn du. Also, ich äh, Maurice wendet. Äh, moderne Technologie an, glaube ich, um ähm, sich das anzugucken. Äh, in Deutschland gibt es das bei Join. Ähm, das kann sein. Äh, und da kann man sich das kostenlos mit Werbung angucken, wenn man das möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Clemens, wo du eben schon gesagt hast, dass du das lineare Fernsehen absolut vermisst, dann wäre das eine Möglichkeit, nochmal in einen ähnlichen Genuss zu kommen.
0: Ah, okay. Okay. Gut, dann weiß ich ja, was ich vorhabe. Ich mache entweder das oder ich treibe mir glühende Nägel unter die äh, ins Nagelbett. Je nachdem, worauf ich am, am Wochenende stehe. Hm, mal schauen. Äh, prinzipiell, finde ich, klingt die Serie aber doch sehr spannend. Ähm, ich habe, äh, vielleicht war der der Aufmacher zu groß von deiner Seite. Möchtest mhm. du das ein bisschen äh, oversold? Andererseits denke ich mir auch immer, ähm, dass ich so klinge, wenn ich anderen Leuten die Community nicht kennen versuche, Community zu empfehlen. Also ich äh, würde das tatsächlich ähm, mal anschauen, denn das klingt eigentlich sehr, sehr spannend. Ich mag es, wenn äh, Leute tot sind in Serien. Das
1: ist ganz cool. Es ist halt auch von den Prozenten von Brooklyn nine und äh, Parks and Rec. Das, also,
0: ah, okay. Vielleicht hätte ich damit so anfangen cool.
1: sollen. Aber okay.
0: Ähm <lacht> Join. Ich finde es also. immer krass, weil es, die ist ja jetzt von 2016. Mhm. Also wie lange äh, uns hier äh, auf dem dritt- oder viertgrößten, fünftgrößten digitalen äh, Markt äh, für Unterhaltungsmedien solch großartige Serien vorenthalten werden? Ja, Dreist. naja, außer du bist halt bei Join. Ähm, aber eher. Du,
1: du, du wie ich schon sagte. <lacht> Oder du kaufst sie dir für viel Join. Geld digital. Das wird auch gehen. Ähm, was ich immer noch äh, ich gehört, Das hat mit Good Place nicht mehr so viel zu tun, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, guckt euch Goodplace an. Ich versuche immer noch verzweifelt, Boston Legal mal wieder zu gucken. Ähm, die einfach nirgendwo ist. Ich kann sie nicht mal kaufen. Also außer auf 27 DVDs. Wo ich sage so,
0: ach, kommt, Leute. Nee. <lacht> Muss das sein? Ähm oder das Original auf 60 mm Zelluloid. <lacht> ja. Um. Gratis dazu eine Dose Schnauzbartcreme. <lacht> und Kautabak.
1: Ja, yes, es regt mich so ein bisschen ich, auf. Ich, <lacht> ich möchte unbedingt Boston Legal wieder gucken. Aber gut, jetzt habe ich Good Play, jetzt habe ich noch zwei Staffeln von. Danach werde ich in das gleiche Loch fallen, in dem ich schon vorher war und wahrscheinlich wieder für ein paar Wochen nicht rauskomme, weil ich nichts finde, was so ist wie halt Community. Aber das ist okay. Ich bin jetzt gerade dabei, zum, beim neunten Mal The Office durchgucken,
0: glaube ich. Ähm, wow. Back to back an diesem. Ah, Punkt. Christian Bell spielt die Eleanor. Das ist ja cool. Okay. Coole Besetzung sehe ich auch gerade. Nee, ich bin doch gehuckt. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Es klang, so, klang
1: eben so ein bisschen so, als hättest du Christian Bale gesagt, und ich dachte, <lacht> nein, tut er nicht. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wenn es geschafft hat, dich zu sich dich zu überzeugen, dann sage ich jetzt natürlich nichts dazu. Ähm,
0: was, was hat die Person sonst so gemacht? Äh, die war, wie heißt denn diese Detektivserie? Mann, jetzt fällt mir nicht ein. Mhm. Uh, Veronica Mars hat die gemacht. Ah, oh ja. Okay,
1: tatsächlich. Sie war außerdem Anna Bar Eiskönigin.
0: Genau. Hm.
1: Okay. All
2: right. <lacht> Ele, wie ist bei der dir. Moderatoren in, äh, in, in einem, in einem Wikipedia-Loch verfielen. So ein ähm. Wie ist bei mir mit The Good Place? Mhm. Ähm, ich habe schon häufiger davon gehört, ich hatte keinen wirklichen Weg, mir das anzugucken. Und, aber ich glaube dir sofort, dass es großartig ist. Ähm, ich würde nur, ich würde es echt cool finden, wenn ich es nicht über Join gucken müsste. Und das einfach in den Sachen sind, die ich eh schon habe. Ähm, das das wäre meine, meine Wunschsituation. Dann
0: würde ich es mir auch sofort angucken. Das ist fair. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Hm. Falls wir jemals gesponsert werden sollten, dann nach dieser Episode nicht mehr verjollen. <lacht> Oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, außer sie nehmen halt Sachen in ihr Programm auf. Dann ist es die perfekte Werbung. Also. Hm. Hm. Naja, gut. Äh, genug von Good Place. Äh, reden wir weiter über The Half of It. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was ist, Lele. Mhm. Äh, und ich bin nebenbei immer noch mal ihr
0: Wikipedia-Artikel drin. Äh, aber the stage is yours. Ich, 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 ich hänge an deinen Lippen. Genau, Lele. Good luck. Ich überlege noch, ob ich mir das äh, Umurangi Generations Bundle hole, aber ich bin auch ganz <lacht>
2: Disconnected. Also, <lacht> the Hafer ist eine, man könnte sagen, eine romantische Komödie vielleicht. Also nicht ganz so sehr, aber schon schon gut lustig. Bei Netflix ist ein Film, es geht um Ellie Chu, die in Squahimish, also irgendwo am Ende der USA, wohnt und dort ihren Lebensunterhalt quasi damit verdient, dass sie eigentlich für die ganze Schule die Essays schreibt. Ähm, mhm. Und äh, es gibt eine sehr schöne Szene, weil ihre Lehrerin weiß das auch und äh, guckt sie am Ende an und ist so, du hast fünf verschiedene Varianten gefunden, über Sartre zu schreiben. Das ist schon beeindruckend. Willst du nicht aufs College gehen? Und sie ist so, ich verstehe, was du meinst, aber nee, College ist nichts für mich. Ich muss mich hier, weil meinem Vater geht es nicht so gut und ich muss hier bleiben. Auf jeden Fall kommt eines Tages ähm, Paul auf sie zu, beziehungsweise rennt er hinter ihr her und bis sie irgendwann dann doch anhält und der möchte nämlich einen Brief schreiben, einen Liebesbrief, an Esther. Und Esther ist äh, eine äh, junge Frau, in die Ellie sich auch verguckt hat, schon ein bisschen, auch wenn sie es nicht zugeben möchte. Und ähm, Paul weiß, dass Ellie gute Sachen schreibt. Und deswegen überredet er sie, äh, einen Brief zu schreiben an Esther. Und so geht eigentlich so, ein, so eine Variante los, die man eigentlich schon kennt. Nämlich, dass Ellie sehr gute Briefe schreibt und Esther dann auch irgendwann darauf antwortet und Paul dann aber derjenige ist, der am Ende aufs Date gehen muss oder geht, weil er halt auch wirklich in Esther verliebt ist. Und Paul ist aber nicht so gut mit Wörtern. Es ähm, ist nicht so, dass er schüchtern ist, sondern der ist einfach nicht so artikuliert. Und ähm, wo andere Filme sich vielleicht in so ein in so ein Slapstick-Ding reinlehnen würden und das irgendwie absurd machen würden und eskalieren lassen würden, ist der hafer wird irgendwie sehr ruhig und auch na, irgendwo auch dramatisch, aber nicht auf eine nicht auf so eine ähm, explizite Art und Weise und einfach eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte. Es ist schön gefilmt. Es ist eine coole Sache, weil Ellie zusammen mit ihrem Vater aus China eingewandert sind, das heißt, es ist auch eine, hat eine hat einen Migrationsaspekt, die Geschichte, weil es darum geht, dass sie eben in dieser Stadt sind, am Ende vom Nirgendwo, weil der Vater zwar ein PhD hat, aber Englisch nicht so gut spricht und deswegen keinen guten Job gefunden hat. Ähm, und dann, genau, es ist eben diese Art von Liebesgeschichte, weil natürlich gibt es Verwechslungen und ein bisschen Drama
0: und so, was ist mhm. eine sehr äh, schöne Sache, finde ich. Lea, ja. Just getting personal right now. Remember when you gave me shit for watching Dash and Lily? <lacht> Hast du dir den Trailer angeguckt? Inwiefern? Ich
2: finde, es ist ja, eine ganz finde, andere das
1: Energie als Dash und Lilly. Ich gucke mir das Poster an und kann sagen, dass es eine ganz andere Energie ist als Dash und Lilly. Äh, Entschuldigung, du, du wolltest Lele zu rechten in den Stift
0: ziehen. Ja, mach bitte weiter. Wir sprechen jetzt über Energien. Gut, nee, dann holen wir alle unsere Wünscheroute raus und bringen uns mit Kristallen und sprechen mal über die Energien von Poster. What? <lacht> aber
2: komm es ist also wenn du dir du guckst dir den Trailer für Dash und Lily an und du denkst das Ding ist aus dem Disney Kanal entsprungen und du guckst dir den Trailer für The wird an und du denkst okay das ist ich ein Indie mir, ja ein
0: 2000er Coming of Age Film den habe ich auch schon tausendmal gesehen nee hast du nicht also den <lacht> hast du <lacht> selber selber <lacht> den hast du so
2: glaube ich noch nicht so gesehen weil er gleich, hm. zwar ähnliche Tropen hat aber die auf eine andere Art und Weise auf eine viel äh, bewusstere und ruhigere Art und Weise ausspielt. Und weil er weiß, was er tut, der Film.
0: Dann nehme ich dich da mal beim Wort und äh, nehme das vielleicht mal
2: vor. Mach das. Und wenn ich komplett falsch liege, dann darfst du mich im nächsten Podcast gerne auseinanderreißen, aber vielleicht
0: ist es ja nicht so. Ich werde damit ganz erwachsen umgehen. Ich werde dir tausendmal so Spiegel, Spiegel <lacht> oder sowas schreiben und dann ja, freue mich ziemlich, drauf. Ich meine, ähm, Lele, hast
1: du Dash und Dilly gesehen? Nein. Okay, und Clemens, vielleicht? du hast Hafer wird nicht gesehen, richtig? Gut, Nein. ich habe beides nicht gesehen. Das heißt, im nächsten Podcast äh, können wir uns gemeinsam darüber unterhalten, äh, was davon mehr ist wie das andere. Ähm, Finde ich gut. Ist eine, ist eine, ist eine schöne Idee. Äh, bereiten wir alle so unsere Argumente vor. Das wird wahrscheinlich dann so ein, so ein, so ein Zwei-Stunden-Ding werden. Ähm, gutes Stretch-Goal auch, ähm, falls wir sowas machen wie Patreon oder so. Leute streiten sich über Sachen, wo sie, bei denen sie definitiv die anderen Sachen nicht gesehen haben und sagen, ah, das kannst du gar nicht vergleichen, das ist komplett anders. <lacht>
0: ähm, also ich, ich bin das ist das Internet oder jede Weihnachtsfeier in meiner Familie. <lacht> also, <lacht> ähm,
1: ja, also the half of it, was definitiv nicht Dash and Dilly ist, ähm, <lacht> hat der Lele gesehen, ein Coming-of-Age-Comedy-Drama. Ich habe mich so ein bisschen selbst erschöpft, als ich das ausgesprochen habe gerade. Ähm. Aber äh, jetzt, Lele, das ist äh, etwas weniger als zwei Stunden. Du würdest es trotzdem empfehlen, ja? Du, du sagst, es ist ich, anders genug. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen.
2: Ich habe hm. den Film am Mittwoch geguckt. Ich habe das sehr genossen. es ist halt, Man muss halt nicht irgendwie zehn Stunden eine Serie stecken und hat trotzdem eine schöne Erfahrung. I recommend it wholeheartedly.
1: Hm, okay. In der gleichen Zeit könntet ihr fünf Folgen von The Good Place gucken. Ähm um ich hau das einfach Wenn man es irgendwo findet. Falls es sich findet. <lacht> Vielleicht vier Folgen, nachdem ihr zwei gesucht habt. Aber dann äh, habt ihr auf jeden Fall äh, damit auch eine gute Zeit. Ansonsten äh, hat ihr Lele noch empfohlen Umurangi Generation. Ähm, und äh, Ist gar nicht so teuer. sehe ich nee, gerade. Ist sogar in der makro edition mit dem DLC gar nicht gar nicht so übel. Äh, und äh, Clemens empfiehlt euch, das leicht zu findende Disenchantment Staffel 3. Wenn man Bock drauf hat. Aber mit einer kleinen Triggerwarnung. Ähm in diesem Sinne, das war die siebte Ausgabe des Nerdfutor Podcast. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Wenn ihr mehr erfahren wollt über uns, dann geht auf www.dragonseateverything.com Lasst uns doch vielleicht eine kleine Bewertung da auf iTunes. Das würde uns sehr freuen. Dann können wir den Clemens auch wieder vorlesen lassen mit seiner besten DiMaggio-Impression-Stimme. <lacht> 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 Genau, ansonsten könnt ihr dem Lele folgen auf Twitter, at Kalle Clemens auf Twitter, at Clemens Serbent und mir auf Twitter, at Maurice Mathieu oder dem Podcast hier, at nerd ähm, Ja, ansonsten, äh, vielleicht habt ihr selber noch Sachen, die so sind wie The Half of It oder so sind wie Dash and Lily oder ganz anders, dann schreibt uns doch. Dann äh, können wir vielleicht auch weiter äh, uns äh, mit Sachen quälen, gegenseitig die der andere nicht mag. Was ein schönes Konzept ist, was der Clem, ja. äh, das Lele und ich letztes Mal im, in der Radiosendung gemacht haben. Wir haben uns absichtlich Sachen
0: rausgesucht, die der andere nicht mögen wird und haben es versucht, ihm schmackhaft zu machen. Das war fun. Das ist geil. Ich habe auch gerade eine neue Idee. Also wir reden generell nur noch über Sachen, die keiner von uns geguckt hat und die wir schon scheiße finden.
1: Tatsächlich habe ich eine Menge Meinungen als, äh, als alterner weißer Mann und ich möchte, dass mir jemand zuhört, verdammt nochmal. mal. Schön ein
2: Plan. <lacht> wir können ja immer jeweils. Wir machen das so. Wir bauen, wenn wir immer so drei Sachen mitbringen, dann ist eine Sache davon eine Sache, die wir selbst nicht gesehen haben, aber trotzdem eine Meinung zu haben. Und die anderen müssen rauskriegen, welche das ist. Das ist eine geile Idee. Ja, da bin ich dafür. Das geht äh. dann auch. Das geht auch mit Videospielen. Das geht mit Comics bestimmt genauso gut. Das
0: kriegen wir hin. <lacht> Das Problem ist, dass ich dann tierisch aufliegen werde, wenn ich behaupte, ich habe hier so ein Videospiel gespielt. Ich habe äh, das neue Call, das ein Call of Duty Shooter. gespielt. Ich kann es überhaupt <lacht> nicht leiden.
1: <lacht> ja. So ähm, wir sind bereit, mal zum nächsten Mal davor. Äh, schöne Idee. In diesem Sinne, äh, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.